1: الذي نعرض فيه ما وردنا من اسئله واستفسارات لكم على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. في بدايه لقائنا هذا نشكر سماحه الشيخ ونشكر الساده المستمعين الذين يسالون عن امور دينهم. سماحه الشيخ هذه رساله وردت من تبوك مدرسه شقره الابتدائيه. يقول فيها المدرس احمد عط الله الشباطات أه كيف تصنع من جاءتها العادة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة وهي تبع قافلة لن تنتظرها وهي من خارج المملكة
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ عطل أحمد عطلة شباطات المدرس في المدرسة الابتدائية في تبوك تقول المرأة إذا كانت حاجة وقد جاءتها العادة الشهرية قبل طواف الإفاضة فما الحكم عند جمهور العلماء لا يجوز لها أن تسافر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن باتفاق المسلمين ويلزم محرمها الذي جاء بها أن يبقى معها هذا هو مذهب جمهور العلماء مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءتها العادة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولقوله في شأن صفية لما قيل انها حاضت قال احابش هي عقرى حلقى احابش هي قيل يا رسول الله انها قد فاضت قال ارحلوا الىن فدل على ان الولي اي المحرم يتعين عليه ان يبقى معها بدليل هذه الاحاديث ولان طواف الافاضه ركن لا يتم الحج بدونه كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق إلا أن شيخ الإسلام نتيمية يقول إذا كان محل ضرورة على المرأة من الضياع فلا مان من أن تطوف ولو كانت بها العادة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله والله أعلم
1: أحسنتم أيضا سؤاله الآخر يقول ما حكم المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وعليها العادة ثم سافرت
0: جواب هذه المسألة هو جواب الأولى وهو أن المرأة تقول إنها طافت وهي حائض جمهور العلماء لا يصححون هذا الطواف لأنها حائض فما دام أنها لا تصلي ولا تصوم فكذلك لا يصح طوابها لأن الطواف بالبيت صلاة ولأن الرسول قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوري فطوافها عند الجمهور وجوده كعدم بل يحرم عليها أن تدخل المسجد وهي حائض والخلاف كما أشرنا إليه في جواب المشألة الأولى والله أعلم
1: احسنتم هذه الرسالة عن الصلاة من مرسلها إبراهيم محمد الشحاتة مؤسسة العصفور بالقويعية يقول في رسالته إذا كنت قد أتيت الجماعة وهم يصلون فريضة الظهر وقد فاتتني ركعة واحدة ووقفت ونويت وأكملت معهم الصلاة وبعد انتهاء صلاة الجماعة أنهيت أنا الآخر معهم الصلاة بالتسليم ونسيت أنني قد فاتتني ركعة فهل أقوم وأعيد الصلاة مرة أخرى أم أصلي الركعة التي فاتتني فقط
0: يا أخ ابراهيم محمد اشادته من مؤسسه العصور في الجوعيه تقول انك دخلت مع جماعه في صلاه الظهر وقد فاتتك ركعه فادركت مع الامام ثلاث ركعات فلما فرغ الامام وسلم سلمت معه ناسيا تلك الركعه التي شبقت بها فهل تعيد الصلاه أم تأتي بالركعة نقول لك يا أخ إبراهيم إذا ذكرت في الحال فإنك تقوم وتأتي بالركعة فقط وتسجد للشهو وصلاتك صحيحة. أما إذا طال الفصل ولم تذكر إلا بعد مدة فهذا لا بد من إعادة الصلاة كما قرره أهل العلم والله أعلم
1: أيضا يقول الأخ كنت أصلي وبعد ركعتين من صلاتي وقبل أن أكمل الصلاة رأيت أمامي شيئا خطيرا إن لم أقطع له صلاتي فسيأتيني الضرر والخسارة منه أو سيؤدي بحياة غيري فهل أترك الصلاة أم لا آه يقول وإن تركتها وأبعدت الضرر عني أو عن غيري هل أصلي ما بقي من الصلاة أو أعيدها من الأول
0: يا أخي إبراهيم تقول إن ت... إنك تصلي بعدما صليت ركعتين رأيت أمرا لا بد من قتله أو دفعه لأنه لا بد أن يردي بحياتك أو يلحق الضرر بك أو بغيرك فهل تقطع الصلاة نقول لك نعم بل يتعين عليك أن تقطع الصلاة كما لو رأيت حية أقبلت إليك فاقتلها فإن لم إلا فإن لم يكن إلا بقطع الصلاة فاقطع الصلاة أو رأيتها اتجهت إلى مسلم إلى شخص فلا بد من من تنبيهه بقطع الصلاة أو بقتلها أو رأيت رجلا أعمى يمشي وأمامه بئر وأنت تصلي فيجب أن تقطع الصلاة وأن تنبهه خشية أن يقع فيها فيهلك الحاصل انك اذا كنت تصلي كما في سؤالك ورأيت امرا بقاؤه يضر بك او يهلكك او يضر بغيرك او يهلكه فيتعين قطع الصلاه ودفع هذا الضرر اما بقتله او بغير ذلك والله اعلم.
1: احسنتم. هذه الرساله من الاخ يقول انا عبد العزيز ابن سلطان اليوسفي. صاحب سيارة أكريها في أيام الحج وقد أخذ ثلاث عوائل سبعة عشر شخصا وذهبنا في اليوم التاسع إلى عرفات وبقينا فيها يقول حتى آخر النهار ولما أردنا الانصراف منها إلى المزدلفة خربت علينا السيارة فأخذنا نصلحها ومضى علينا الوقت حتى طلع الفجر ولم نتمكن من الذهاب إلى المزدلفة ولم تصلح السيارة إلا بعد طلوع الشمس ثم سرنا إلى منى ولم نبت في مزدلفة وقد أخذنا الجمرات من الطريق إلى منى، هل حجنا صحيح؟ وهل جمارنا مجزئة؟ شكر الله لكم.
0: يا أخ عبد العزيز بن سلطان اليوسفي تقول أن عندك سيارة وأنك تؤجرها للحج وقد استأجرها منك ثلاث عوائل. ذهبت بهم عليها إلى عرفة وبعد غيبوبه الشمس انصرفت من عرفه الى مزدلفه وفي اثناء الطريق خربت السياره وبقيت تصلحها حتى طلعت الشمس فصلحت وجئت الى منى فرميت الجمار فهل حجك صحيح نقول نعم حجك صحيح ورميك صحيح انما فاتك المبيت بمزدلفه فقط انت ومن معك والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج في تركه دم وفي إمكانك أن تترك السيارة وتستأجر لهم سيارة أخرى وتنقلهم إلى مزدلفة لأن مزدلفة قريبة من عرفات وتتمكن من ذلك وما دام أنك تتمكن من ذلك فهذا يجب عليك دم فقط أنت ومن معك ممن لم يبت بمزدلفة لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج في تركه دم والحج صحيح إن شاء الله إلا لو فرضنا أنه متعذر بالكلية ولا تستطيع ولا تتمكن ولا تجد ما يوصلك إلى مزدلفة فهذا لا شيء عليك فاتقوا الله ما استطعتم
1: احسنتم هذه الرسالة من عبد الله موسى طائر من تهامة عسير خميس البحر المدرسة المتوسطة يسأل عن حكم التصوير يقول ما هو رأي فضيلة الشيخ في مسألة التصوير الفوتوغرافي المتداول بين الناس خاصة إذا كانت الصورة لا تضم محرم كامرأة ونحوه وإنما صورة ترسل لصديق للاطمئنان أو صور للأصدقاء وليست مجسمة ولا تعظم ثم هل الإثم على المصور فقط أو على المصور والمصور وجامع الصور أفيدونا وشكر الله لكم
0: أخ عبد الله الموسى من مدرسة متوسطة في تهامة في تهامة البحر تقول التصويت التراثي إذا صور الإنسان نفسه ولم يقصد التعظيم ولم يقصد أي شيء فما حكمه نقول لك لا يجوز بكل حال فإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على المنع من الصور كما في حديث كل مصور في النار وهذه نكرة في سياق الإثبات تعم ويدل لها أيضا حديث أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها؟ هذا صريح في في تصوير ما لا ظل له يعني وهو غير المجسم كالتصوير الموجود لأن الله يقول ألا تدع صورة إلا طمستها فلو كانت مجسدة فلا تحتاج إلى طمس هذه تكسر فما كان يطمس إلا ما كان لا ظل له وهو التصوير اللي فيه فهذا هو الذي يتأتى طمشه كما في الحديث والى هذا ذهب الائمه الاربعه مالك والشاذي والامام بحنيفه والامام احمد واتباعهم كلهم يرون تحريم الصور لكن كما قيل اذا كثر الإمساس فل الاحساس واشار الى هذا ابن العربي المالكي وجمع من العلماء والامام النووي في شرح مسلم ذكر انه قول الائمه الاربعه واتباعهم وهو المنع من الصور إنما جائز من الصور كما قال ابن عباس رضي الله عنه للمصور فإن كان لابد فما فما لا روح له كالشجر والحجر والبيوت والجبال وما أشبه ذلك هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أن التصوير ما لا روح له يجوز وتصوير ما فيه روح سواء كانت تصير مجسمة أو التصوير الفوتوغرافي الذي يقال أنه حبس للظل كله ممنوع على رأي ابن عباس وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقول جماهير أهل العلم وهو الذي تدل له الأحاديث إلا أنه الآن لا يكاد أحد يسلم منه لكثرة حتى في علب الحليب وعلب الصابون وعلب الكراتين وفي الصحف والمجلات وفي كل شيء لكن مجرد كثرته لا تدل على إباحته والوعيد يتناول المصور والمصور اذا كان راضيا وكذلك طالب فان الراضي كالفاعل والله اعلم
1: احسنتم ايها الساده الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء وقد استعرضنا رسائل المستمعين احمد عبد الله الشباطات ويسال عن طواف الافاضه لمن عليها عذر وابراهيم محمد شحاته من مؤسسه العصفور القويعيه وعبد العزيز بن سلطان اليوسفي حيث تاخر في طريقه من عرفه الى مزدلفه ولم يبت في مزدلفه واخيرا عبد الله موسى طائر من تهامه عسير خميس البحر ويسال عن التصوير الفوتوغرافي حكمه. حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب.
0: برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.